0: En dan nu, door naar de podcast. Welkom bij aflevering 36 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Koen. Ik ben Colin. En ik ben Melvin. In deze aflevering gaan we het hebben over vriendschap in de kantoorjungle.
1: Toch
2: jammer dat ik deze aflevering niet met vrienden kan
1: opnemen. Voor mij is het ook meer een soort van toevallige digitale samenkomst in plaats van dat dit iets vriendschappelijks is. Nou jongens, de liefde spat er nu al vanaf. Vandaag gaan we kijken of vriendschap
0: in de kantoorjungle mogelijk is. Zo ja, in, in welke gradaties dan en met wie?
2: Ja, en dat het niet alleen maar roze maneschijn is.
0: En eens kijken of onze vriendschap
1: deze aflevering gaat overleven. Ja, vrienden of niet, geld moet rollen. Al willen we natuurlijk wel dat het geld onze kant op rolt en niet naar de Kantoorjagon boetepot. Melvin, wat is de stand van zaken?
2: Ja, De structurele stand van zaken die is, die is goed. Want iedere keer dat wij kantoorjargon gebruiken, dan gaat er een hele euro de boetepot in. Die boetepot die gebruiken we dan voor winacties of voor de organisatie van geweldige hijssessies. Op onze website www.destuurgroep.nl vind je een opsomming van alle woorden die wat ons betreft onder kantoorjargon vallen en die dus bestraft worden. Dat
0: betekent dat wanneer wij iets achter de hekken willen krijgen, terwijl we geen herder zijn die zijn schapen binnen probeert te krijgen, we bestraft dienen te worden met keiharde euro's. En Melvin, die bewaakt de opgespaarde euro's.
2: Ja, dat is helemaal correct. En in de aflevering van vorige week gingen we zeven keer de mist in. En Koen, heb je vandaag wel je hardloopschoenen thuis gelaten of moet je weer ergens op rennen? Ja, jij refereert natuurlijk naar mijn opmerking van dat wij ergens
0: op gaan rennen als organisatie, zei ik volgens mij.
1: Ja, zoiets. Heel vaag was het. Ik, ik,
0: ik denk dat ik bedoelde... Het is wel knap, hè, dat ik niet weet wat ik bedoelde. Maar ik denk dat ik bedoelde dat de organisatie doelen stelt... en ik doe dan dingen voor die doelen. En
1: daar ren ik dan op. Dat denk ik dat ik bedoelde. Nou, even schaal 1 tot 10. Wat vinden we van deze uitleg? 1. Jij? Nou, of het een één is, dat weet ik niet, maar ik weet nog steeds niet waar hij het over heeft. Dus laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat we dit uh, gewoon vermijden vanaf nu.
2: Ja, even goede vrienden natuurlijk, maar dat geld moet gewoon betaald worden, Koen. En dat brengt dan de stand van de boetepot op een machtige 86 euro. Nou vrienden,
0: laten we dan van start gaan nu we elkaar financieel kaal hebben geplukt. En dat doen wij traditiegetrouw uiteraard bij het begin. En dat begint met de vraag, is vriendschap mogelijk in de kantoorjungle?
1: Nou, ik zou zeggen van wel, mijn uitgangspunt is eigenlijk altijd, joh, ik zie of spreek die mensen meer dan vrijwel iedereen in mijn leven. Dan kunnen we het op zijn minst een beetje naar ons zin hebben met elkaar.
2: Ja, zeker. Ik zou ook niet weten waarom dat in de kantoorjungle dan uitgerekend niet zou moeten kunnen. Dus,
1: uh... Ja, oké.
2: Okay. Ik zou ook willen zeggen ja. En dat
0: is natuurlijk heel erg weinig divers. We gaan hier wat dieper op in. We gaan hier een beetje ingraven van wat dat dan is, die, die vriendschappen. Want we zeggen nu, ja, vriendschap is mogelijk. Maar er zijn allerlei soorten vriendschappen en volgens mij kun je die niet allemaal over één kam scheren. Er zit wat
1: nuance in. Jazeker, ik ben, ik ben benieuwd waar we op uitkomen. Want als het blijft bij ja, vriendschap kan, ja, het kan, ja, het kan, dan een vrij korte aflevering. Dat uh, is een hele korte
0: aflevering. Maar als, als je zegt vriendschap kan, uh, vriendschap kan niet. Ik heb het idee dat er ook een soort van uh, vriendschap in de jungle kan heel snel een soort platonische vriendschappen worden. Of zeg ik dan nou iets heel geks?
2: Ik denk dat je inderdaad in de kantoorjungle wel verschillende niveaus van, van vriendschappen gaat hebben. Want je hebt natuurlijk collega's waar je gewoon prima mee door één deur kan. Waar je een bakje koffie mee kan doen. Dat, dat is een niveau. En je hebt collega's waarmee je ook gewoon gezellig buiten de deur kan afspreken. En je hebt ook gewoon collega's waarbij je op een gegeven moment zelfs dat, dat de, de, de vriendinnen of de vrienden elkaar ook leren kennen en dat soort zaken. Ja. Ik bedoel, je kan best wel ver gaan daarin, denk ik. Je geeft nu al eigenlijk
0: drie typen vriendschappen aan. Heb je ook zelf dan nu voorbeelden van dat jij ook alle drie die vriendschappen voorbij ziet komen? Of is het iets wat je theoretisch nu ter plekke verzint?
2: Nee, ik uh, zie dat echt wel, uh, echt wel voorbij komen. Even. Zeker in uh, collega's die ik nog voor coronatijd heb leren kennen. Dat is toch namelijk wel wat anders. Uh, ik heb een collega die uh, ja, in ieder geval hier al meerdere malen ook thuis is geweest voor een bakje koffie. Of dat we samen even zijn wezen wandelen en dat doe ik bij hem ook. Ja, dat is voor mij even in die klassificatie van net is dus dat nummer drie. En nummer 1 en 2, die gebeuren ook meer dan genoeg. Koen, uh, jij en ik hebben elkaar ook al uh, vaak genoeg gezien. Even los van de stuurgroep, ook gewoon buiten de deur bij een borrel. Nou, dan zit je tot op heden nog in gradatie 2. En je hebt genoeg collega's uh, die, waar je gewoon een bakje mee doet. Dus ja, ik heb ze alle drie wel, uh, kan ik ze, hoe kijk ik uit? Ik wou zeggen iets met een, met een vinkje, maar ik kan ze alle drie uh, beamen. Fijn dat ik in vakje 2 zit. Ik ben ja. wel heel benieuwd, behalve dat ik benieuwd ben waarom
0: ik in vak 2 zit en niet in vak 3. Dat vind ik een beetje belediging, ja. maar da, da, we, we doen de stuurgroep samen. Jij bent dus... voor
2: zakelijke doeleinden bij mij thuis geweest, Koen. De stuurgroep is dus zakelijk.
0: Oké, okay. dat is toch een beetje, doet toch wel een <laughs> beetje pijn. Maar dan zoek ik, Colin, dan wen ik me maar even tot jou.
1: Wat is, zeg maar, wat is de oorzaak erachter dat er gradaties in vriendschappen zijn? Ja, ik denk dat, er, dat je best wel snel door hebt, ook in de kantoorjungle, of je een vriendschappelijke klik hebt met iemand. Als in komt er een nieuw collega binnenwandelen, dan weet ik tenminste vrij snel of die persoon letterlijk een vriend van mij zou kunnen worden. Hebben we op dat niveau een, een persoonlijke klik met elkaar? Of blijft het meer die platonische relatie, weet je, je kan gewoon prima met elkaar door één deur. Het blijft allemaal professioneel en that's it. Maar bijvoorbeeld helemaal aan het begin van coronatijd heb ik gewoon met een paar collega's... tot diep in de nacht op vrijdag... want geen vrijdagmiddagborrel. Call of duty gedaan met z'n allen. Ja, <lacht> dat, daar kies je er maar een paar voor uit natuurlijk. Sowieso omdat je maar met, met een paar man... een supportje kan doen. Dat doe je niet zomaar. Zijn het dan automatisch ook collega's... waarmee je veel tijd al doorbrengt... of doet dat dan niet zoveel doen? Nou, het zijn in, in mijn geval vaak wel mensen... uit mijn team. Alleen dat zegt bij mij op het werk niet per se... dat ik met die mensen ook heel veel werk. Sterker nog, de... ...mensen waar ik misschien de beste vriendschappen mee heb opgebouwd over de laatste jaren... ...daar doe ik inhoudelijk eigenlijk heel weinig mee. Ja, het een staat wel los van het ander wat mij betreft. Staat het los van het ander
0: of is het juist bij jou een beetje andersom... ...omdat je
1: er minder inhoudelijk mee doet, maar je toch een bepaalde verbondenheid hebt... ...dat het juist makkelijker is om vrienden te zijn dan? Dat is een hele ingewikkelde vraag en het antwoord daarop is nee... ...want ik heb ook wel eens gewerkt met mensen waar ik een goede vriendschap mee had... ...en dan kwamen we erachter dat, hé, hey, we hebben niet alleen maar naar ons zin... ...maar we kunnen ook inhoudelijk elkaar nog eens heel goed aanvullen... Juist omdat we ook gewoon een goede vriendschap hadden met elkaar... wisten we elkaar ook gewoon veel makkelijker te vinden... als het dan even moeilijk werd in het project of zo. Dus ja, dan hielp het juist eigenlijk ook wel weer.
0: Ja, oké. Okay. Ik moet zeggen, als ik naar mezelf kijk... Hè, juist om de collega's waarmee ik veel tijd doorbreng... en ik dan ook wel een bepaalde klik heb waar ik mee kan vinden... Dat zijn dan vooral die, die vriendschappen die bij Melvin in vakje 1 zaten, die platonische vriendschappen. Als in, daar ga je nu best veel mee om, en dat kun je ook wel als vrienden zien. Maar stel je voor, ik zou naar een ander bedrijf gaan, of naar een ander team in hetzelfde bedrijf, dan weet ik niet of zo'n vriendschap stand houdt. Dat zijn dan toch meer tijdelijke vriendschappen. Ja. Melvin, jij bent nog behoorlijk stil geweest over uh, dit onderwerp. Hoe meer tijd je met iemand doorbrengt, hoe makkelijker het je vriend of vriendin kan worden.
2: Ja, 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 ik denk dat dat uiteindelijk wel het geval is. Alleen hoe meer tijd je met iemand doorbrengt... hoe beter je ook gaat merken of je echt met iemand kan klikken. Maar het kan natuurlijk dan ook juist volledig de andere kant op uitdraaien. Ja. Want als je geforceerd wordt om met elkaar tijd door te brengen... kom je ook achter dingen die misschien helemaal niet liggen. Dus dat platonisch, dat kan heel erg omhoog gaan... en het kan heel erg naar beneden gaan. Ik, heb, ja, ik denk dat je ze beide makkelijk ziet gebeuren. Oké, okay, dus er zijn die gradaties...
0: Qua vriendschap, prima. Nou, wij zijn allemaal wel voorstander van vriendschap in de jungle. want hey, tot een zekere hoogte, categorie 2 heb ik net vernomen, zijn wij ook uh,
1: vrienden, <laughs> vrienden van ja. Dan zit ja. je echt diep dit, hè? Twee oh, uit
0: ja. drie. Twee uit drie, weet je, dus ruim voldoende. Ik is ken mijn goed. plek. Is, is helemaal goed, maar het is wel een beetje, als je dit nu luistert en je denkt, oh fuck, dat heb ik niet. Is het zo dat het zo gebruikelijk is als in mensen die geen vrienden op kantoor hebben, dus die werk
1: en privé gescheiden houden, daar is iets mis mee? Zeggen we dat dan nu eigenlijk? Nee, helemaal niet. Kijk, hoewel ik er zelf energie van krijg, en ik denk dat het ook kan helpen om inhoudelijk gewoon een hele goede samenwerking op te bouwen, dus als je het naar je zin hebt met elkaar, gaat het op de projecten ook goed. Is Het natuurlijk ook heel goed voor te stellen als iemand zegt, joh, ik laat de boel lekker de boel na mijn werk, ik werk gewoon 9 tot 5, en ik heb, weet ik veel, in mijn thuissituatie genoeg andere dingen aan mijn hoofd, dit is gewoon lekker huiswaarts nadat ik hier mijn klusjes gedaan heb.
2: Ja, dat is je goed recht, toch? Ja, en aanvullend daarop, kijk, in de gevallen die jij noemt, Colin... ...kan je nog steeds in mijn beleving die, nou ja, als we toch even die drie bakjes houden... nummer één, platonische vriendschappen, laat, nou ja, ook om je eigen werk leuker te maken... ...die kunnen sowieso, kijk, als je daarna ja. voor kiest om het verder wat gescheiden te houden... ...en uh, je niet mensen uitnodigt thuis, zowel zakelijk als privé, Koen... Dan, uh, weet je, het, het, het zorgt er in ieder geval voor dat je het iets leuker maakt voor jezelf. Weet je? Het hoeft niet allemaal zo geforceerd te zijn van, jij bent een collega van mij, dus ik hoef, jou, uh, ik, ik hoef jou niet te mogen of iets dergelijks. Maak het ook gewoon voor jezelf wat leuker.
1: Ja, maar er is een verschil tussen uh, je collega's, misschien zelfs tot en met uitnodigen op je bruiloft. En je kan gewoon lekker op de vrijdagmiddag bijvoorbeeld een gezellig babbeltje maken en dan gaat hij dus zijn eigen weg. Daar zitten, Zeker. Daar zitten uh, niveaus tussen.
0: Fijn om te horen dat, dat de mensen die werken en privé dus meer gescheiden houden en die niet zozeer uitzien op vriendschappen over te houden in de kantoorjungle, dat die niet helemaal gek zijn. Hoewel wij vriendschap alsnog een verrijking vinden en het leuke vinden, wil ik eigenlijk de meeste tijd besteden aan moet je het wel willen, vriendschap in de kantoorjungle. Want waar ik eigenlijk op doel zijn een soort van precaire situaties, house-of-cards-achtige dingen. Als in, ik ken iemand, daar ben ik bevriend mee en dus krijg ik een bepaald plekje wel, een bepaalde rol, ja. een bepaalde vacature. Nou, ik, als eerste wil ik natuurlijk kijken aan de machtigste man in ons gezelschap,
1: Melvin.
2: Ja, met die betiteling zit je ineens in bakje drie bij mij. Kijk, yes! yes. <laughs> Promotie gemaakt. Zo, zo makkelijk kan het gaan, hè? Zo makkelijk kan het gaan. Kijk, je krijgt op een gegeven moment persoonlijke voorkeuren... denk ik, met collega's. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Als je met collega's net wat beter door een deur kan... net wat makkelijker praat bij een koffietje... bij het automaat... weet je, je krijgt daar bewust of onbewust... krijg je daar sympathie voor, denk ik. En ja, dat kan wel ertoe leiden... dat je niet alles even... Ja, hoe zeg je dat? Uh, even gelijk oh, ja. Even op, ja, Fairpoint. Objectief is misschien een goede. En waar je ook bewust van moet zijn, is ja, nu ben je misschien een soort van collega's naast elkaar aan hetzelfde bureau met hetzelfde doel. Maar misschien is morgen de wereld anders. En wordt de ene je baas of ga je in een soort van tegenstrijdige teams werken of weet ik veel. Maar in ieder geval dat je elkaar op een andere manier moet gaan tegenkomen. Ja. En ja, dan wordt het wel lastiger, lijkt mij in ieder geval.
0: Lijkt het je niet moeilijk als dan, weet ik wat, een vacature ergens vrijkomt... en jij kent wel iemand... vind je het dan juist moeilijk om te zeggen... oh, ik ken wel iemand die daar... ja, geschikt wil ik nog niet zeggen... maar ik ken wel iemand die
1: dat leuk vindt... schuif je dan sneller een vriend naar voren of niet? Ja, ik denk dat dat een beetje onbewust ook wel zo zou kunnen gaan. Als jij uh, een goede relatie hebt opgebouwd met iemand... en, en met anderen ja, je gewoon door een deur kan, maar that's it... ja, dan is het toch mm -hmm. ook altijd zo... als je toffe dingen voorbij ziet komen dat je denkt... nou. Die maat van me, die mag best wel eens even uh, weer een nieuwe kans krijgen. Hop, uh, even kijken of het aan hem gaat lukken om daarvoor in aanmerking te komen. Die totale vijvertje waar je dan uit vist, wordt ook gewoon kleiner. Tuurlijk, als je dat voorbij ziet
0: komen, dat je voor vrienden dan iets extra's wil doen en zegt, joh, ga daar eens kijken, maar stel je voor, en misschien dat Melvin het snelste van ons in die situatie terecht kan komen vanwege zijn rol, stel je voor, jij hebt een plek in jouw team. Ga je dan als eerste een vriend benaderen? ...in die kantoor jungle van... ...hé, hey, zou je niet leuk vinden om?
2: Nee, dat denk ik juist niet. Ik denk dat het juist tegen ...omdat je gewoon ook schijn naar buiten wil voorkomen... ...los van of je allebei zelf nog ja, zo bewust ervan bent... ...en nog eh, dan wel zo voor kan doen alsof het allemaal prima is... ...maar het krijgt natuurlijk wel een bepaald stempel. Ik bedoel, je hoeft maar één keer een soort van situatie zich voor te doen... ...waarbij je al die illusie kan wekken dat, ja, dat het zo is. Ja, dat is wel lastig hoor. Dat zou zeker niet mijn voorkeur hebben... Ik heb alleen wel zelf, een keer toen ik in een, nou ja, eigenlijk een vergelijkbaar team zat, heb ik een vriend van mij aangeraden op een functie. Maar ook daar ga je niet er doorheen douwen dat die vriend het moet worden. Je raadt hem aan en daarna laat je het volledig neutraal aan die manager. Want anders ben jij straks het bokkie of zo, op het moment dat dat toch niet klikte of whatever, weet je. Ja, ja. maar ik wil nu toch even, het is me dat ik blijf
0: doorzaken, maar ik wil de naïviteit hier even uithalen bij ons. Hè? Ik heb zelf ook in de situatie gezeten inderdaad, dat ik iemand die ik als vriend toch wel beschouw, of dat bakje 1, 2 of 3 is, laat ik in het midden, maar dat ik die <laughs> heb aangeraden bij het huidige bedrijf, waar ik en Melvin jij dus ook nu werken, en dat ik ook vrij zeker weet dat zijn sollicitatieprocedure anders is geweest dan die van anderen, omdat hij aangeraden werd, in dit geval door mij, door een collega. Ja. Is dat dan niet exact hetzelfde mijl... van wat jij zegt dat eigenlijk niet kan gebeuren? Dat dat wel gebeurt?
2: Nogmaals, hè, het aanraden dat mag wat mij betreft. Alleen, het zou een beetje apart zijn... als je dan bij van... in gesprek 3 terecht komt de eerste twee gesprekken moet overslaan. Als iemand dan uh, aan de andere kant van de tafel zit... en die denkt, hé, hey, dit was Koen die hem heeft aangeraden... dus ik ga hier wat lakser mee om... ja, dat is aan die persoon zelf. Dat is niet heel chic, maar dat zou zeker kunnen... dat dat ook weer onbewust gaat meespelen. Van, nou ja, die is via via gekomen... Maar die, dat zit al wat beter dan iemand anders die hier volledig nieuw solliciteert. Je zegt nog steeds, het moet wel
0: kunnen, hè? want je raadt het aan. Ik wil vriendjespolitiek eigenlijk ook wel genoemd hebben. Want volgens mij is het ja, ook op een gegeven wel, zo. Als jij door, zeg een, Melvin, jij bent ook trainee geweest dan nou als ik. Jij kent dus trainee-genoten uit verschillende onderdelen bij verschillende bedrijven misschien. Of hetzelfde bedrijf doet er niet toe. Maar je klimt die carrière ladder omhoog. Is het dan niet zo dat je toch gaat... Krijgen Dat als je een positie ziet van... God, dit, is, uh, de, dit zou wel heel leuk zijn voor, uh, voor mijn vriend of vriendin daar. En, en dan, dat je dan ook nog denkt, deze persoon is capabel, Want dat is ook nog wel eens een keer een ding. Dat je dan toch diegene wel iets meer dan aanraadt. Ja. Dat je daar misschien zelfs in een positie komt dat je... ...de ruimte voor kan
1: creëren. Ik denk dat het antwoord daar gewoon een ja op is, Koen. Hoe goed we dat ook allemaal bedoelen... ...en hoe leuk het is om vriendschappen op te bouwen... ...in de jungle, inderdaad... ...welk niveau dat dan ook precies mogen zijn... ...zorgt het voor een soort... ...kans op vertroebelde beoordeling. Ik zeg niet dat het gebeurt... ...maar ik zou zeggen dat we naïef zijn... ...en dat, dat woord noemde je net ook al... ...als we zouden stellen dat dat niet een gevolg kan zijn... ...van een vriendschap opbouwen.
2: Maar heel eerlijk, hoe anders is dit dan een referentie krijgen... ...bij een sollicitatie? Ik bedoel... In dat geval zou ik dan bijvoorbeeld zeggen dat iemand best wel goed in die functie zou passen. Dan steek ik er nog één veer extra bij in de reet. Ja, dat kan. Maar ja, je krijgt ook dan. Ja, het is een soort van referentie. Alleen je moet natuurlijk niet met de reden komen. Ja, ik vind het een uh, hartstikke prettige vent. En je kan, mee, je kan er gezellig mee bieren op vrijdagmiddag. Ik <laughs> mag er niet hopen uit, dat dat uit ervoor gaat zorgen. Nee, ja, echt. ik mag, mag hopen dat dat er niet voor gaat zorgen. Dus ik zie het ook ergens als een stukje een referentie. Ja. Alleen, ja, nogmaals, je kan blijven doordrammen van... Hé, hey, gaat diegene het worden? Nee, die is echt beter dan die ander. Dat zou ik persoonlijk niet chique vinden. Nee, dat, nee, dat gaat precies. te ver, denk ik.
0: En dan helemaal als je zelf de vacature kan kweken. Dan dus zeker. Iemand ja, binnen. En oké, okay, dan ga ik even met jullie mee. Hè, dat uh, Het goede van de mens... Ga ik dan even vanuit in dit geval. Hè, dat we dat eigenlijk willen vermijden. Maar het kan niet helemaal. Maar is het niet zo dat als je dan die vriendschap hebt in de wil, Dat dan per definitie ook de beoordeling van iemand. Dus niet zozeer het aannemen. Maar degene moet beoordeeld
1: worden op zijn of haar prestaties. Dat, dat dat ook al vertroebeld is. Ja, Hoewel ik het wel een hele sturende vraag vind, Koen. Waar ik in eerste instantie dacht dat jij naartoe wilde. Is dat een vriendschap er in mijn ogen. En ik heb het meegemaakt toen ik projectleider werd van een collega. Waar ik ook bevriend mee raakte is dat het af en toe best wel lastig is om, wanneer je gewoon merkt dat het misgaat, dat iemand zich, ja, gewoon, uh, dat hij of net niet lekker op zijn plek zit, dat hij een, een, een relatie met een klant heeft die net onder druk staat, dat het moeilijker wordt, tenminste voor mij persoonlijk, om elkaar te corrigeren. Of, ja, ik, ik moet dit zeggen, want ik vind het toch ook wel heel mooi woord, dat je even functioneel boos moet worden, echt even... Vuist op tafel van, hé, hey, zo kan het gewoon niet langer. We zitten te slekken met z'n allen. We zijn een deadline niet aan het halen. We zijn onze verantwoordelijkheden niet aan het nakomen. Ik vind dat persoonlijk lastiger om te doen... wanneer ik dat moet doen met een collega... waar ik een goede band mee heb opgebouwd. Dus ja, je, je wilt ook die vriendschap niet onder druk zetten. Snap je wat ik nee, bedoel? Ik, ik dacht ik dat je daarop doelde in het begin.
0: Nee, het begin niet, maar nu wel. En jij zegt, hoewel ik het op de kotsen vind, functioneel boos... Ik, ik vraag me dus inderdaad, en dat zeg je eigenlijk ook... Ik vraag me wel af of je functioneel boos kan worden... of om met, met vrienden heb je toch al sneller... dat er wat emotie in
1: zit... Dat? of dat
0: dan opeens een oprechte boosheid is.
1: Of dat je het... Ja, ja dat is het. Dat, dat je te lang uitstelt... en dat het dan in één keer echt klapt. Uh, ja. Kijk, even functioneel boos worden... daar bedoel ik meer mee. Even van jongens... Uh, om maandag om negen uur van... nou is het even klaar met het is. We zitten nu al drie weken een beetje om elkaar heen te draaien. Gas erop nou. Vrijdag ja. moet het af zijn. Weet je? En, en dan door. Dat is in mijn beleving dan even functioneel boos worden. En, en als je ja, dat niet weet te doen... of niet weet, uh, goed weet te doseren... omdat je ook met elkaar bevriend bent... Uh, dan, dan loop je het risico dat het gewoon een keer echt klapt. Eens, als ik,
0: heel eerlijk, als ik naar mezelf kijk... mezelf even een kritische spiegel voorhouden... dan denk ik ook dat... ik ben gelukkig nog niet in een situatie terechtgekomen... maar dat door vriendschap in die kantoorjungle... ik best wel eens iemand ook een hand boven het hoofd zou kunnen houden. Ja. Terwijl het eigenlijk ja. niet de bedoeling is... en voor anderen ook kan overkomen als vriendjespolitiek of de, de, de ja, achterkamers zeker. van de kantoorjungle. Ja,
1: ja. Nee, dus, me, helemaal mee eens. De Haagse praktijken. De, de, de Haagse
0: praktijken laten de gevaarlijke kanten zien van de, die vriendschap en de kantoorjungle. We hebben ook natuurlijk de, de mooie kanten eigenlijk heel erg goed belicht. Alleen als luisteraar weet je nou niet zo goed wat je hiermee aan moet. Dus kunnen we misschien toch nog per persoon een gouden tip formuleren ter afsluiting?
2: Ja, ik, ik denk dat dat toch wel inhaakt op die Haagse praktijken. Mijn tip zou zijn namelijk, uh, hou werk en privé gescheiden. Dat bedoel ik niet mee dat je geen vrienden mag zijn, maar zorg dan met die persoon dat je wel met elkaar over zowel werk als privé kan praten. Dat je ook naar elkaar toe open en eerlijk kan zijn van, Joh, nu even vriendschap te zijde geschoven. En dan zo'n uitspraak die jij zou doen, Colin, dat functioneel boos worden. Dat moet kunnen, maar dat moet je ook mm -hmm. wel bespreekbaar houden en maken met elkaar. Want anders dan inderdaad verlies je straks ook je vriendschap. Dus werk en privé gescheiden houden, maar dan op deze manier.
0: Ik vind het een hele mooie tip. En eigenlijk uh, sluit die een klein beetje bij die van mij aan. Want de, de categorie 1 vriendschap, de platonische vriendschap die Mel van der Net noemde, die moedig ik eigenlijk heel erg aan. Als in, wees vriendelijk voor iedereen in de kantoorjungle. Maar wees, een wees echt heel erg huiverig om iemand in de categorie 2 of categorie 3. Ik bedoel, de, de, je moet het, het moet echt, echt heel goed voelen. En het kunnen er maar in mijn mening één of twee mensen zijn die uiteindelijk ja. ook... ...op je bruiloft of zo zou uitnodigen. Hè? Dan zit je echt al heel ver gevoerd. Wees daar gewoon heel spaarzaam mee.
1: Hey Koen, ik ben het natuurlijk met jou eens... Hè, dat, ...dat het grootste deel van die vriendschappen... ...prima op dat platonische niveau kan blijven. Maar mijn tip zou inderdaad wel zijn... ...om echt twee of drie mensen te kiezen... ...waar je echt een hele goede band mee ophoudt. Want hoe leuk het ook is om af en toe een biertje met elkaar te drinken... ...er komen ook momenten dat je even niet lekker in je vel zit... ...en dan wil ik niet iedereen nu, nu bang maken kan zakelijke redenen hebben, kan privé redenen hebben. Maar het is echt heel erg prettig als je op zo'n moment. Ja, weet dat je een paar mensen om je heen hebt in die kantoorjungle. waar je echt op kan vertrouwen. Dus ja, ik zou het je absoluut aanraden.
0: Het zijn wel echt hele wijze woorden. om toch, toch nog best een zwaar onderwerp. wat we ervan hebben gemaakt. om dat ermee af te sluiten. Lijkt me leuk om dit ook een keer. met echte vrienden te bespreken. De categorie 3 vrienden, zoals Melvin ze noemt. in plaats van in dit categorie 2 gezelschap.
1: Nou ja, Koen, ik ga daar verder gewoon niet op in. Maar misschien is het wel leuk om eens een keer een luisteraar in de digitale studio te hebben. Dus beste luisteraar, denk jij nu, oh my god, ik wil dit? Stuur ons dan een e-mail op info.destuurgroep.gmail.com of neem contact op via onze social kanalen. Dat mag om dus deel te nemen aan een aflevering. Ja, of als je andere tips of trucs wilt delen.
2: Ja, en als we dan volgende week weer terug zijn nadat Koen en ik dit akkefietje hebben uitgesproken en Koen en ik weer samen aligned zijn over bakje drie. Dan is er hopelijk weer een nieuwe aflevering van de Stuurgroep-podcast. En die zal dan mooi opvolgend zijn op deze. Want na vriendschappen gaan we volgende week ons wagen aan kantoorromantiek. Dat belooft wat te gaan worden. Maar voor nu verzorgt Colin natuurlijk gewoon weer de afsluiting.
1: Ja, dankjewel Melvin. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep-podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl. En zijn we actief op de socials? Dat is heel simpel. At de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen. En zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.